0: Polifonia na folii Tu Bartek Haciński. W 11 odcinku Polifonii Opowiem o ważnym dla mnie człowieku A no właściwie to nawet on sam O sobie opowie I ważny jest oczywiście nie tylko dla mnie Ale ważny jest w ogóle Zmarły półtora roku temu Holger Czukaj był współzałożycielem grupy Ken Był świetnym basistą Jedną z najważniejszych postaci Krautrocka jednym z praojców ambientu, pionierem samplingu w muzyce, nestorem współczesnych nagrań terenowych i jeszcze współwynalazcą charakterystycznego rytmu motorik. Był również gdańszczaninem, a może nawet miał polskie korzenie. Wprawdzie nazywał się Holger Schiring, ale za podpowiedzią Karl Heinza Stockhausena miał w pewnym momencie wrócić do nazwiska, które rzekomo porzuciła jego rodzina, udowadniając aryjskie pochodzenie, a że czukaj to prawie jak szukaj, a szukaj kojarzy się z poszukiwaniami, no to spodobało się właśnie Stockhausenowi, który był przez lata nauczycielem czukaja. Czukaj mówił kiedyś, że wprowadzaniem w błąd byłoby powiedzieć, że jest Niemcem i wprowadzaniem w błąd byłoby powiedzieć, że był Polakiem. W związku z tym cała jego osoba wprowadza w błąd. Tydzień temu miałem okazję być we Wrzeszczu na zaproszenie organizatorów cyklu takich spotkań i koncertów związanych m.in. z muzyczną historią dzielnicy i w związku z tym odkurzyłem starą taśmę z nagraniem wywiadu z czukajem, który przeprowadziłem dokładnie 20 lat temu, kiedy zespół Ken wydał boks z archiwalnymi nagraniami i książkę o historii grupy. Zapytałem Czukaja o jego historię. To długa historia, ale mogę ją zacząć z łatwością. Urodziłem się w Gdańsku. Byłem sąsiadem Gintera Grasa. On był jakieś 10 lat starszy ode mnie. On był rówieśnikiem mojego brata. Chodzili nawet do jednej klasy. Nasze podwórka przydomowe były połączone. Nie było między nimi nawet ogrodzenia.
1: 9 stycznia 1945
0: roku wyjechaliśmy pociągiem Czerwonego Krzyża do Niemiec. Fakt, że mieliśmy kupione bilety na podróż statkiem Wilhelm Gustloff. Nie wiem, czy pamiętasz ten okręt, który zatonął z ponad 6 tysiącami ludzi na pokładzie. Zresztą jeden z największych statków Rzeszy Niemieckiej. Z Gdańska zabierał uchodźców przed nadejściem Rosji. Też moja babcia stwierdziła, że nie wsiądzie na ten statek, więc zdecydowaliśmy się na to.
1: Mm -hmm. Tu to I think doesn't
0: have oczywiście musiałem zapytać co było dalej Dotarliśmy najpierw do wschodnich Niemiec niedaleko Hanoweru na początku stacjonowali tam Amerykanie. Dostałem od nich czekoladę. To był wtedy dla mnie symbol pokoju, tego, że wojna dobiegła końca. Potem Amerykanie wyjechali i pojawili się Rosjanie. Jako dziecko miałem oczywiście sporą kolekcję broni. Jakieś inne dziecko chciało mnie pobić naprzeciwko szkoły, do której chodziłem. I jakaś Rosjanka, żołnierka z posterunku, który znajdował się obok, zaczęła zachęcać inne dzieciaki, żeby mnie pobiły. Tego było za wiele. Rozdałem znajomym dzieciakom amunicję, którą by zbierałem, dałem im hełmy i we trójkę zaatakowaliśmy ten posterunek krzycząc ogniu. Kompletnie nas zignorowali, nie wiedząc, jak zareagować, bo nieśliśmy zarazem białą flagę. Udało nam się więc zapuszyć ogień i budynek stanął w płomieniach. Ja miałem za to nieprzyjemności. I był to jeden z głównych powodów, dla których uciekliśmy na zachód.
1: I to
0: Słyszałem, że mieszkałeś później na granicy Berlina Wschodniego i Zachodniego.
1: Tak, nazywano to
0: małą wyspą. Steinstückem. Miejsce było otoczone ze wszystkich stron drutem kolczastym. W 1962 roku, kiedy studiowałem w Berlinie, to było najtańsze miejsce, gdzie można było wynająć mieszkanie. Dostałem specjalną przepustkę, żeby tam przebywać. Żeby dostać się do domu, musiałem przejść trzy wschodnio-niemieckie i jedną zachodnioberlińską kontrolę dokumentów. Było tam Trzech uzbrojonych wschodnich żołnierzy, którzy pilnowali z zewnątrz ogrodzenia. Wewnątrz stacjonowali Amerykanie. I ci żołnierze ze wschodniej strony byli moją publicznością, kiedy ćwiczyłem. Stali się też moimi dobrymi znajomymi. Często rozmawialiśmy o muzyce, spotykaliśmy się w nocy, a ja przynosiłem im z zachodniej strony piwo i papierosy.
1: And when I came back to the uh, to the post, because well, you know, to go now to West Berlin means I had to pass for controls. Yeah. Two East German controls, no, three East German controls, mm -hmm. and uh, one West Berlin control. And so the, East, the, the these these guys who
0: were. Going Pewnego dnia, pamiętam, wylądował w okolicy amerykański helikopter z generałem Clay'em na pokładzie, najważniejszym generałem amerykańskich sił zbrojnych w Berlinie. A ja akurat przejeżdżałem na rowerze, krzyknęli do mnie, stój, chodź z nami, właśnie obchodzimy święto niepodległości. To był bardzo miły wieczór i pierwszy raz w życiu naprawdę się wtedy <suszy>
1: And inverse um, General Clay, that means he was he had the highest uh, the highest sort of I think general for, from the American forces. And he came in and I was just going by bicycle and he said Stop, you come with me, we celebrate today American Independence Day. Yeah. <laughs> and, and, they, and and only a few happened, and that that's what
0: Oczywiście musiałem zapytać o Amerykanów, którzy jak wiemy bardzo wpłynęli na całą kulturę muzyczną Niemiec, no i w szczególności na kulturę Berlina Zachodniego. Zapytałem o wpływ, jaki mieli na muzykę, którą tworzył Czukaj. Obozy wojskowe miały, rzecz jasna, swoje kluby. W klubach chciano słuchać muzyki. A zespoły oczywiście nie pochodziły wcale z Ameryki, tylko głównie z Niemiec. Próbowały więc siłą rzeczy grać rock'n'roll, nawet jazz. W latach 50. mnie bardzo jazz ekscytował. Ale szybko zdałem sobie sprawę z tego, że nie jestem urodzonym jazzmanem Bo kiedy coś zagrałem, zawsze zadawałem sobie pytanie, czy nie mógłbym zrobić tego lepiej A w jazzie nie jest to właściwa filozofia W jazzie to, co zagrałeś, jest zawsze właściwe Muzycy rockowi myśleli zupełnie odwrotnie To, co zagrałeś, można jeszcze poprawić Późne lata 60. to był ruch muzyczny, ale też społeczny, ogólnokulturalny, polityczny. Zapytałem więc Czukaja, czy w zespole czuli się częścią tego zjawiska. W pewnym sensie czułem się częścią tych przemian kulturowych. Tyle tylko, że jako nauczyciel. Bo w latach 1966-68 byłem nauczycielem. I to moi uczniowie opowiadali mi o Rolling o łącznym Hendrixie, podawali nazwiska, o których nie miałem pojęcia. Jeden z tych uczniów, Michael Karoli, był naszym późniejszym gitarzystą. To on zaprowadził mnie kiedyś do klubu, gdzie spotkaliśmy się i zagraliśmy sesję z Tonym Ashtonem, założycielem brytyjskiej grupy Ashton Gardner and Dart. Byli bardzo popularni w Wielkiej Brytanii, no ale ten grób zagrany tego wieczoru tak bardzo nam się spodobał, że zaproponowaliśmy Asztonowi założenie wspólnej eksperymentalnej grupy. Był jednak tak pijany, że prawdopodobnie następnego dnia nic już nie pamiętam. Ale niedługo później przyszedł sygnał od Irmina Schmidta, mówiący dokładnie to samo. Załóżmy eksperymentalny zespół rokowy. Odpowiedziałem, że mam fajnego ucznia, Michaela Karoliego, gitarzystę. No i tak powstała grupa K. Nasz związek z całą tą sytuacją polityczną Ograniczył się z kolei do płaszczyzny dźwiękowej. W Paryżu, wiadomo, w 1968 roku wybuchła rewolucja, były uliczne zamieszki studentów i my pojechaliśmy tam i nagrywaliśmy je na taśmie. I w czasie pierwszego koncertu, jaki daliśmy jako Ken, odtwarzaliśmy odgłosy tych zamieszek z taśmy jako rodzaj sam. Tu oczywiście nie można było nie zapytać o to, czy nie były to jedne z pierwszych sampli w historii muzyki pop, bo w muzyce współczesnej no, zdarzały się wcześniej. Oczywiście w muzyce współczesnej sampli było co niemiara. Stockhausen był jednym z pierwszych kompozytorów, którzy stosowali tę te technikę. On właściwie komponował z sampli całe swoje utwory. Wspomnijmy Gesang de Junger z lat 50. Ale to nie my przenieśliśmy je do muzyki pop. Przed Ken był pewien człowiek rodzaj komediowego muzyka Amerykanin, który nazywał się Spike Jones.
1: I był pierwszą
0: osobą, o jakiej wiem, która stosowała tę technikę
1: w nagraniu pop.
0: Spike Jones miał psa, nagrał jego szczekanie i opracował je w ten sposób, by powstała melodia Jingle Bells i ustawił rytmicznie po prostu montując taśmę. Wow, 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 i tak dalej. To była pierwsza kompletnie oparta na samplach piosenka wszechczas. No cóż, teraz możliwości są większe. Wcisnąłem więc wielokrotnie Szukaj w Google i na YouTube, żeby sprawdzić tę historię, którą zanotowałem 20 lat temu, którą mi opowiedział Czukaj. No i dochodzę do wniosku, że najprawdopodobniej chodziło jednak o utwór The Singing Dogs Donna Charlesa z 1955 roku, który teraz bez trudu sobie zlokalizujecie albo nawet znajdziecie w linkach do tego podcastu. Mówiąc o sam z kolei, nie mogłem nie zapytać o płytę Kanaxis, pierwszy album Hogera czukaja poza Ken, który nagrywał z Rolfem Demersem. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy powstawały pierwsze nagrania grupy. Tak, był nagrywany w dokładnie, ten dokładnie ten w tym samym, samym czasie, czas czas co Delay i Monster Movie. Nie robiliśmy okay, tego to jednak to w Szloć, tylko w moim mieszkaniu. Wykorzystywałem na to mój czas wolny po nagraniach scan.
1: Kanaksis była jedną z pierwszych
0: samplowanych kompozycji. Całe mieszkanie miałem wypełnione pętlami taśmy, które mieliśmy ze studia eksperymentalnego w kolonii. Zaśmami, które had, oplątywaliśmy wokół butelek z piwem, mm -hmm. magnetofon stał na podłodze. Ludzie uznają teraz czasem Kanaksys za wielki utwór. Cóż, jestem po prostu zadowolony, że go nagramłem.
1: Nie to, co Kanaksys jest, szczególnie na pierwszym miejscu. To są kompozycje na drugim miejscu. Się, że. Się, że to było potrzebne w tym miejscu, kiedy dobrałem. Ale, jeśli to jest teraz. Właściwie to było mężczyznę, czasami to robią, więc. Jestem szczęśliwy, że zrobiłem to, tak?
0: Grupa Ken była oczywiście częścią tego, co nazywało się i do dziś nazywa Krautrockiem. Nie mogłem więc nie zapytać wtedy Czukaja o ten termin.
1: You must understand.
0: Krautrok to brytyjskie określenie, które pochodzi z czasów wojny. O niemieckich żołnierzach mówiono na wyspach stupid krauts, czyli kapuściane głąby, od "Zauerkraut" kiszonej kapusty, rzecz A ponieważ niemiecka muzyka końca lat 60. brzmiała dla Anglików trochę naiwnie, uważano zespoły z Niemiec i członków za żółto-dziobu. Media na wyspach śmiały się z nich. Ale my w Kenii nie należeliśmy do tego ruchu, choćby z tego powodu, że krytycy brytyjscy na początku nie uznawali nas nawet za Niemców. Uważali, że jesteśmy Brytyjczykami. Cały związek terminu z marihuaną wymyślono dopiero później. Oryginalnie odnosił się naprawdę tylko do kapusty. Wiesz, z tych wszystkich o muzykach palących marihuanę nie powinno się mitologizować. Oczywiście, kiedy wypalisz jointa, wrażliwość na dźwięki trochę się wyostrza. Tymczasem większość zespołów niemieckich, o tym się zapomina, nie grała wcale improwizacji, tylko realizowała wcześniej przemyślane koncepcje. W przypadku Kelly było inaczej. W porównaniu z resztą zespołów zachowywaliśmy się trochę jak zespół futbolowy. Taki zespół nie wie nigdy, gdzie za chwilę będzie piłka. Podobnie my nigdy nie wiedzieliśmy, jaki ton zabrzmi za chwilę, ale byliśmy jako zespół wystarczająco zgrani i wytrenowani, żeby tę piłkę umieścić we właściwej bramce.
1: Wydaje się, że w naszym zespole
0: każdy miał równy wkład w kompozycję Każdy był tak samo ważny Oczywiście każdy też miał jakieś szczególne zdolności, których nie miał żaden z pozostałych Ja zajmowałem się inżynierią dźwięku, generowaniem podkładów, taśmami, bo miałem do tego słabość i się na tym znałem jak i Lipceit, no, natomiast dzisiaj, ciągle to, to jest filozofował na temat
1: mm -hmm.
0: Jedynym pomysłem, z jakim wchodziliśmy do studia nagraniowego, było nastroić nasze instrumenty. Nie było żadnych pomysłów na kompozycję. Czasem tylko utwory rodziły się ze wspólnej dyskusji. Michael Karoli był na przykład często krytykowany przez Jakiego. Siadał potem przy gitarze i wyładowywał swój gniew. Tak było w jednym z najlepszych kawałków, jakie nagraliśmy. No to było uphill. I wtedy Michael zaczął grać, a Jakim zmienił rytm do tego utworu, czego z założenia nigdy nie robił. Czasami początkiem propozycji były więcej emocje. Czasami jakieś wydarzenie, na przykład kiedy się stoi na scenie, i nie gra niczego, a ludzie zaczynają gwizdać. To wywołuje pewną reakcję emocjonalną.
1: Umożliwą.
0: Zapytałem jeszcze Czukaja, kto z jego bardzo licznych współpracowników, z ludzi, z którymi pracował? Koniec działalności grupy Ken, no i długo po niej, w latach 80. i 90. był dla niego najważniejszy.
1: Yeah, this was first Brian Hino, of Oczywiście ważny był Brian Eno. No i na pewno
0: Jawobu, bo był niezwykle spontanicznym muzykiem. Poza tym grał na basie, więc ja mogłem się zająć czymś zupełnie innym. Myślę, że Full Circle, album, który z nim nagrałem, był jednym z najlepszych w moim życiu. Z Jawoblem poznałem się w Londynie. Grał wtedy z Public Image Limited, ale szukał czegoś nowego. Poznał nas dziennikarz z Melody Makera albo z New Musical Express, który zaprosił nas na piwo do swojego mieszkania. był przyniósł sześciopak piwa, ale po pierwszej butelce zaczęliśmy grać. A po pięciu dniach zdecydowaliśmy się nagrać nasz wspólny utwór. Czy było trudno się dogadać ponad podziałami z muzykiem z punkowej generacji? Nie. Musisz zrozumieć, że Ken był właśnie pierwszą punkową grupą w historii. Na długo przedtem, jak takie zespoły pojawiły się w Wielkiej Brytanii, to uwaga numer jeden. I teraz uwaga numer dwa. Czy wiesz, że matka Dżawobla jest Polką? I on ma dokładnie to poczucie humoru, które cenię. Poczucie humoru ucieknie.
1: Dlatego też jest osobą, która tak dobrze mnie rozumie. To to
0: To tyle historii tego wyjątkowo pogodnego i pełnego humoru uchodźcy. A fragmenty tego wywiadu oczywiście wykorzystałem 20 lat temu w Machinie. Później dużą część publikowałem raz jeszcze na swoim blogu. No a teraz wizyta we Wrzeszczu. Kazała mi odkurzyć starą taśmę Maxwella z pełnym nagranym. A przy okazji wizyty w Gdańsku znalazłem podwórko domu Gintera Grasa. i Zobaczyłem, gdzie w dzieciństwie mieszkał Czukaj. Gdzieś tam. Postanowiłem, że dogram tych kilka słów, no bo oczywiście nigdy dość, a Ken i Czukaj to ciągle za mało doceniona karta w historii muzyki. No i ciągle jeszcze jest dużo do zrobienia. Nie znajdziecie na przykład tabliczki z nazwiskiem Czukaja we Wrzeszczu. Choćbyście nie wiem jak długo poszukiwali. Do usłyszenia.